0: Hallo CryptoCoiners, hartelijk welkom. Dit is aflevering 348 van de CryptoCoiners podcast. Het is dinsdag 9 januari, de eerste aflevering van dit jaar. Dus alsnog natuurlijk de beste wensen, zowel op financieel gebied, crypto gebied, gezondheid... en alle andere dingen die voor jou belangrijk zijn natuurlijk. Leuk om er weer te zijn. Ik had me oorspronkelijk voorgenomen om... ...eigenlijk zoals we altijd doen, de dinsdagopname met publiek erbij te doen. Dus een live opname, maar helaas vanwege tijdgebrek is dat er vandaag niet van gekomen. Maar volgende week is het weer dinsdag. Dan, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we gaan natuurlijk naar de charts kijken. Hoog tijd, na alles wat de afgelopen weken zo'n beetje is gebeurd. Ik heb ook wat nieuws voor je van onszelf, Uh, wat reacties uit de community... En ook wat externe dingen. Laten we beginnen met het interne nieuws. Allereerst, gisteren, uh, maandag de 8e om 10 uur, deden we een round-up van onze Crypto Coins Challenge. Je weet het, die heeft een aantal weken lang stilgelegen. Maar we beginnen weer. Aanstaande maandag, dat is de 15e... gaan Kevan en ik weer tegen elkaar uh, strijden... als het gaat om het snel bereiken van een heel groot bedrag. We zijn allebei begonnen met 10.000 dollar. Daar zitten we inmiddels al een stukje boven. En mocht je, weer willen, mocht je meer willen weten over die challenge... dan kun je altijd even terecht op onze speciale pagina daarvoor... www.cryptocoiners.nl slash challenge. De roundup die we gisteren deden... Uh, samen met Daan was overigens weer buitengewoon gezellig... En volgens de reacties van heel veel mensen die erbij waren, het was best heel druk, volgens mij bijna 200 mensen, ook heel leerzaam en die challenges of die roundups die doen we regelmatig, in principe elke twee weken sowieso een keer en je vindt overigens als je hem gemist hebt de opname van die livestream ook nog terug op ons YouTube kanaal. Dan aanstaande maandag, 15 januari, is er s'avonds een webinar. Dat begint volgens mij om half acht. Het gaat over het werken aan en het bereiken van financiële onafhankelijkheid. Tjerk geeft dat webinar. Tjerk ken je waarschijnlijk wel van de CryptoCoins Lounge bijeenkomsten elke maandag. Maar aanstaande maandag uh, geen lounge, maar in plaats daarvan dus een webinar waarbij ik je zeker aanraad om daarheen te gaan. Want je krijgt een hele hoop praktische tips. Uh, die je meteen kunt gebruiken, meteen kunt toepassen. om echt daadwerkelijk stappen te maken. als het gaat om het bereiken van financiële onafhankelijkheid. Kom ik trouwens zo meteen ook nog even op terug. want ook de Vitalik Boeterin van um, het Ethereum-netwerk. van de Ether, die ken je ongetwijfeld wel. Uh, die munt, die heeft ook een aantal tips gegeven. Dan, dat is eigenlijk wel het belangrijkste nieuws. als het gaat om wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Je weet het, we hebben natuurlijk feestdagen gehad. en ik ben zelf een aantal weken uit de lucht geweest. maar zoals gezegd, ik ben er weer met in principe. Uh, twee keer per week een podcast, in ieder geval op dinsdag en op donderdag. En als er spontaan tussendoor belangrijke dingen zijn, dan kan het zomaar gebeuren dat je spontaan tussendoor ook nog een podcast te horen krijgt. Maar we zijn er op dit ogenblik, als het gaat met om media-uitingen, best wel heel vaak. Maandagavond is het checken natuurlijk met de Crypto Corners Lounge op YouTube. Uh, woensdagavond ben ik er zelf, met een het Café op YouTube, wanneer ik live ga traden. Uh, meestal op Qcoin, en dat doe ik meestal met de dollar als basismunt, zolang het Bitcoin-handelsvolume nog wat lager is. En donderdagavond is Keevan er, en dat is met name een sessie voor de wat gevorderde trader met het CryptoCoiners Clubhuis. Allemaal op YouTube, en nog los van alle andere video's en podcastafleveringen en livestreams die we organiseren. Kortom, meer dan genoeg te doen. Nou, aan de buitenkant, extern nieuws. We kunnen over van alles gaan praten, maar het gaat natuurlijk eigenlijk maar om één ding op dit ogenblik. Dat is de Amerikaanse SEC, de Amerikaanse financiële waakhond, de toezichthouder. Die zou zomaar, je weet het nooit met de SEC, die mensen zijn zo onberekenbaar, maar die zou zomaar morgen, woensdag de 10e, Toestemming kunnen geven aan een aantal handelsplatformen en een aantal uitgevers van ETF's, zogenaamde exchange tradable funds, oftewel eigenlijk een soort waardepapieren, toestemming kunnen geven om bitcoin waardepapieren te gaan verhandelen. Ik ben heel benieuwd of het gaat gebeuren. De meeste analisten zeggen van ja, die goedkeuring komt er nu. Uh, Het is echt heel rommelig op dit ogenblik. Je ziet gewoon iedereen wil gewoon vijf minuten roem hebben en postwinnen gerucht dat het niet doorgaat, dat het wel doorgaat. De bitcoinprijzen op de markt reageren natuurlijk meteen. Je ziet hoeveel uh, mensen echt uh, hun pijlen op dit ogenblik richten op die toestemming. Terwijl, en dit zei ik gisteren ook tijdens de livestream, de Challenge Roundup livestream, terwijl het eigenlijk natuurlijk, eerlijk is eerlijk, nergens over gaat. Dit is iets dat zijn we over een paar jaar weer vergeten, want de waarde van een bitcoin heeft echt helemaal niets te maken met de prijs die je ervoor betaalt, of die je ervoor vraagt natuurlijk. Prijs is sentiment. Sentiment is angst of hebzucht. En wordt gevoed door allerlei informatie en vaak ook non-informatie uit de markt. Maar dit gaat natuurlijk op de korte termijn wel degelijk wat doen voor de prijsontwikkeling van bitcoin. We zien het nu eigenlijk al de afgelopen paar maanden in de oprit naar die goedkeuring. Want we horen dit eigenlijk al sinds september, oktober, vorig jaar. eh, Zie je de prijs van bitcoin alleen maar stijgen. Zometeen gaan we dat zien als we de charts erbij pakken, maar als er toch een uh, een afkeuring zou komen... oftewel de SEC zegt... nee, wij gaan dat niet toestaan. Het gaat natuurlijk alleen maar om Amerika. In Europa zijn er al lang ETF's. Maar als de SEC in Amerika zegt... we gaan dit niet toestaan... heeft dat absoluut een dip tot gevolg. Kortstondig naar mijn mening... maar die dip komt er wel. Nogmaals, prijs en waarde... zijn echt twee verschillende dingen. Nou, dat wat het belangrijkste nieuws betreft. We gaan het echt allemaal bijna live meemaken... want morgenavond... Als waarschijnlijk de uitslag komt, zijn we sowieso live met het CryptoCoiners Café. Dus dan kunnen we er meteen live over meepraten, kijken wat dat doet. Ik ben heel benieuwd of we daadwerkelijk morgenavond goed nieuws te horen krijgen. Goed nieuws nogmaals tussen aanlegstekens. Goed nieuws voor de prijs, niet per definitie voor de waarde. Daar maakt het echt helemaal niks voor uit. Maar nog een paar andere dingen die me opvielen de laatste weken en eigenlijk ook de laatste paar dagen al. Om te beginnen, ik zei het net al, uh, los van Tjerk die het regelmatig heeft over financiële onafhankelijkheid, is er ook iemand anders. Uh, Vitalik Poetterin. je kent hem misschien wel, de grondlegger van het Ethereum-netwerk, uh, die Canadees. Uh, die, nee, het is oorspronkelijk trouwens volgens mij, komt hij uit Rusland of uit Oekraïne, volgens mij Rusland. Uh, later naar uh, Canada uh, verhuisd en uh, uiteindelijk volgens mij is San Francisco geland. Um, een um, zeer beroemd iemand in de crypto wereld en die heeft zich eigenlijk voor het eerst uitgelaten over manieren om uh, financieel vrij te worden. En uh, dat te worden op een manier die niet te veel risico met zich meebrengt. Apart, als je bedenkt dat hij natuurlijk aan de, aan de basis staat van Ether, een munt die qua prijs alles wel zo'n beetje heeft meegemaakt van enorme pieken tot enorme dalen. Een enorme flash crash een aantal jaar geleden. Waardoor een e opeens nog maar een paar euro kostte. In plaats van de honderden euro's die ervoor betaalde. Vanwege een gerucht dat dezezelfde meneer Vitalik Boeterin met zijn auto van een bergklif was afgevallen bleek alleen maar weer een gerucht te zijn waar, expres in de wereld geholpen natuurlijk waar veel mensen mateloos van hebben kunnen profiteren met name de mensen die dat gerucht in de wereld holpen natuurlijk uh, of hielpen natuurlijk. Nou dat uh, is Vitalik Boeterin maar wat zei hij dan allemaal? Nou, Hij gaf vier dingen aan waar je absoluut op wilt letten als het hier om gaat om financieel onafhankelijk te worden met crypto. En interessant genoeg, de meeste van die manieren ken je wel, want dat zijn eigenlijk dezelfde manieren die we bij cryptocurrencies ook regelmatig bespreken. De allereerste is diversificeren. Oftewel, als je gaat beleggen, doe dat dan altijd niet in één ding, maar in meer dingen. Zorg ervoor dat je je risico en ook je rendement natuurlijk spreidt. Het lijkt een dooddoener, maar je staat ervan er te kijken, zeker in tijden zoals nu, hè, waarin je min of meer... Ja, met bijna 100% zekerheid al een paar maanden kunt verwachten... dat de bitcoinprijs structureel stijgt vanwege de ETF. Er zijn toch mensen die alles op bitcoin zetten. En dat is iets wat je eigenlijk als je verantwoord bezig wilt zijn... met vermogensontwikkeling gewoon nooit wilt doen. Natuurlijk kun je een percentage van je portfolio in bitcoin zetten... in gevallen zoals nu. Maar alles, dat is gewoon pokeren. Dat kan ook helemaal de verkeerde kant op slaan... Dus Je wilt altijd diversificeren en er eigenlijk altijd iets in hebben zitten in je portfolio dat een stabiele waarde heeft. Nou, kun je daar ook weer over discussiëren? Moet het dan de euro zijn? Ik weet niet wat de waarde van de euro is, die gaat alleen maar achteruit op het ogenblik. Kijk naar de nog steeds massale inflatiecijfers. Dat geldt ook voor de dollar, die zelfs ten opzichte van de euro weer aan waarde verliest. Maar in Amerika zijn ze ook absoluut niet van die inflatie af. Is het dan goud? Misschien is het goud. Is het een combinatie van goud en een fiat-munt... zoals de euro of de dollar... dat is verder helemaal aan jou om te beslissen... maar het is in ieder geval een min of meer stabiele factor... en waarbij we gewoon heel eerlijk moeten zijn... de prijzen en dus ook de waarde in sommige gevallen... van bepaalde cryptomunten zijn dat natuurlijk niet. Dat kan enorm fluctueren. Dat is iets waar je rekening mee wilt houden. Dus diversificeren blijft gewoon eigenlijk essentieel. Misschien wel het belangrijkste. En dan de tweede... En daar heb ik het met name wel eens over gehad uh, uh, tijdens de Money Professionals podcast... die we op uh, Patreon publiceren elke maand. Deze maand komen er overigens twee. Uh, de reden is dat ik er vorige maand geen één heb gemaakt. Maar tijdens de podcast heb ik het vaak gehad over die buffer. Namelijk als je daadwerkelijk financiële onafhankelijkheid, wil, uh, onafhankelijkheid wilt bereiken... is het belangrijk om een buffer te hebben die groot genoeg is om het een tijdje te kunnen overleven. Nou, ook in Nederland wordt dat gezegd, het Nibut. Geeft aan dat je eigenlijk een buffer wilt hebben van drie maanden. Dus dat als je opeens zonder werk komt te zitten in ieder geval drie maanden door kunt. Je kunt drie maanden gewoon de huur of de hypotheek betalen. Alle andere vaste lasten en gewoon de uitgaven die je hebt. Maar uh, Bouteri gaat nog een stukje verder. Die zegt, je wilt eigenlijk gewoon een paar jaar kunnen overleven. Nou, hebben we dit advies zelf ook wel gegeven. Een paar jaar geleden, nog ver voor de inflatie... Misschien heb je hem gehoord, ik denk twee jaar geleden, drie jaar geleden al, 2021 hebben we het er uitgebreid over gehad. Er komt een inflatie aan, daar kun je gewoon echt op rekenen. Dit is het moment om een buffer op te bouwen en die buffer wil je zo lang mogelijk laten zijn. Nou, Poetierik heeft het over een paar jaar. Hij zegt, je hebt eigenlijk op dit moment, als je gewoon min of meer zeker wilt zijn van je zaak, dan heb je gewoon een buffer nodig om het een paar jaar lang te kunnen volhouden. En de reden dat dat een paar jaar is niet een paar maanden, is dat op dit ogenblik de economie, en daarbij dus ook de banenmarkt, volledig onvoorspelbaar is geworden. Het lijkt allemaal, zeker als je naar Amerika kijkt, fantastisch te gaan met fear-and-greed-indexen... die op bijna extreme hebzucht staan. Daar gaan we zo meteen nog wel even wat van zien. Maar dat is allemaal ook maar schijn. Het is een bear trap, naar mijn mening, en ik ben niet de enige erin... Je kunt er gewoon niet van op aan op dit ogenblik dat de economie, de wereldeconomie... maar ook de lokale economie in het land waar jij woont stabiel is. En dat betekent dat je er niet van uit kunt gaan... dat je de baan die je nu hebt nog steeds hebt over een paar jaar... en dat de opdrachtgevers die je nu hebt, als je zelfstandig bent... er nog steeds zijn over een paar jaar. Je wilt je daar tegen indekken. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om aan zo'n buffer te werken. En naar mijn mening, ten koste van, hoe gek het ook klinkt... ten koste van misschien op dure vakanties gaan... of dure meubelen aanschaffen of dure auto's aanschaffen... Zorg eerst, voordat je dat allemaal doet, dat je die buffer hebt. Zekerheid gaat voor alles. Geloof me, als je um, in een situatie komt dat je dat geld nodig hebt... dan ben je helemaal niet meer zo blij met die dure vakantie die je een tijdje geleden hebt gehad. Dan denk je bij jezelf, had ik dat nu maar apart gezet... dan had ik nu in ieder geval de rust gehad om op zoek te gaan naar alternatief... of om een hele andere carrière op te bouwen. Dus die buffer is punt 2, waar uh, Boeterin het over had. Dan uh, Boeterin, wordt hij trouwens genoemd, sorry... Dan wat derde, uh, het, als het gaat om je portfolio, ik zei het net al, uh, diversificeren, ook dat zegt Boeteren. Maar hij zegt ook, hoe saaier je portfolio eigenlijk is. Dus te groter de kans is dat je op de langere termijn succes boekt met die portfolio, grootste winst, groot winsten pakt. En dat is best wel moeilijk om te doen, want zeker in de huidige tijd, je hoort eigenlijk alleen maar sensationele verhalen over mensen die juist die ene unicorn hebben gevonden, die ene eenhoorn, of het nou een crypto... Munt is of het is een aandeel dat ze in no time miljonair of multimiljonair heeft gemaakt. Nou, het is heel verleidelijk om je daardoor te laten meeslepen. Er zijn zat influencers te vinden, kijk maar eens op YouTube, die je allerlei verhalen voorspiegelen. Van je moet nu deze munt kopen, dan ben je in no time rijk, want deze munt is nu al twintig keer zoveel waard als dat hij drie maanden geleden was. Hij gaat naar de maan. Ja, hoe saaier uiteindelijk echt je portfolio is. Des te stabieler alles is en des te groter de kans dat je op de lange termijn grote winsten boekt. En op de korte termijn niet met enorme verliezen of zwaar tegenvallende resultaten wordt geconfronteerd. En wat het laatste betreft, die resultaten. Ook hier hebben we het bij CryptoCoiners regelmatig over gehad. En zelfs Boeteren heeft het er nu over. Kijk enorm uit met leverage. Als je niet weet wat leverage is, dan hoef je er ook niet voor uit te kijken. Het komt erop neer dat je in staat wordt gesteld door heel veel handelsplatformen om. ...te handelen met meer dan je zelf hebt. Je kunt bijlenen. Het nadeel van dat bijlenen is dat je het meteen moet terugbetalen als het fout gaat. En dat kan betekenen dat je heel veel geld verliest. Je weet het, ik ben geen voorstander van leverage trading. Ik doe het nu inmiddels zelf natuurlijk wel bij onze Crypto Corners Challenge. Maar, zoals je zult zien als je de challenge volgt, extreem voorzichtig. En het is zo verleidelijk. En opnieuw, je wordt door zoveel influencers omgepraat... ...om maar met hoge leverages te gaan traden... Onthoud goed, als een influencer je aanraadt om met hoge leverage te gaan traden, dan heeft hij of zij daar een belang bij. Want handelsplatformen betalen vaak influencers voor een gedeelte van de commissie die uh, wordt berekend door zo'n handelsplatform. En als je de Wolf of Wall Street hebt gezien, dan weet je dit. Of jij nu wint of verliest met een trade, een handelsplatform en dus ook zo'n influencer die daar commissie van krijgt, wint eigenlijk. Altijd, die krijgt altijd de commissie betaald. Bij win-trades en bij verlies-trades. En hoe meer geld er in zo'n trade zit, des te meer een handelsplatform... en dus ook een influencer uiteindelijk aan jou verdient. En dit is een disclaimer, ook wij hebben dergelijke deals... niet met alle handelsplatformen, maar wel met een paar. Maar we blijven zeggen, los van dergelijke deals... Kijk alsjeblieft enorm uit met leverage, zoals ook Vitalik Boeterin zegt. Oké, genoeg gepreekt. Nog een paar andere leuke dingen die me uh, te binnen schieten. Allereerst uh, Sabrina, dat was een interessante vorige week. Was vorige week of de week ervoor? Volgens mij was vorige week. Hebben we een uh, vraag en antwoord sessie gedaan op Patreon. Uh, Daar zijn we ook actief met ons uh, Money Professionals platform. Zeker als je op een wat serieuzere manier met crypto aan de slag wilt. Is Patreon misschien interessant om eens te bekijken. We doen daar elke maand een vraag en antwoord sessie. We hadden er afgelopen week dus eentje met... Kevin was erbij, Vivi was erbij, Daan was erbij. Ik was er zelf ook, ik was er volgens mij ook bij, weet ik niet helemaal zeker meer, maar we waren met genoeg mensen. En er waren ook heel veel patrons. En een van, uh, die, het ging even over um, motivatie. En het ging met name over, uh, even over het Power Weekend, dat we vorig jaar maart hebben gedaan in Utrecht. En naar aanleiding van dat Power Weekend uh, zijn er een paar dingen gebeurd. Om te beginnen op Discord hebben we natuurlijk onze Samen traderserver, Server, hebben we het vrij makkelijk gemaakt voor mensen om contact te maken te zoeken met mensen bij hen in de buurt. En een van de mensen die dat is gelukt is Sabrina. En Sabrina zegt, ik trade al een hele tijd lang in een klein groepje. En ik ben niet het enige kleine groepje. Er zijn meer van die kleine groepjes en dat motiveert waanzinnig. We komen niet per definitie altijd bij elkaar. Het kan ook via Zoom en op allerlei andere manieren. Maar het motiveert waanzinnig om samen te gaan traden. Ben je lid van Patreon, volg je ons, dan wil je absoluut... Nog even de videoopname terugkijken van de uh, Money Professionals Q&A van vorige week. Waarin Sabrina daar uitgebreid over praat. Nou, tot zover eigenlijk het belangrijkste. Ik zei het al, de challenge. Uh, We gaan aanstaande maandag weer beginnen. Ik heb vijf, uh, zes weken lang niet gehandeld. Vanwege allerlei andere zaken, zoals je ongetwijfeld weet. En datzelfde geldt voor Kevan. Die heeft ook vijf, zes weken wel gehandeld. Maar niet uh, met het challenge budget. Dat begint dus weer uh, aanstaande maandag, 15 januari. Er kwam nog een vraag binnen van Schalke. die kwam via Speakpipe, hij liet een voicemail achter. En de vraag van Schalke was, uh, als er een recessie komt, hè, stel dat er daadwerkelijk in Amerika een recessie plaatsvindt, of hier in Europa, technisch gezien zaten we in Nederland al in een recessie, maar als het echt om een serieuze recessie gaat, wat heeft dat volgens jou, vraagt Chauke voor een impact op de koers van bitcoin? Uh, Chauke, ik heb die vraag volgens mij al een keer beantwoord, ik heb het in ieder geval een keer over gehad in een eerdere aflevering van de podcast. Mijn mening is wat dat betreft heel simpel. Als er een recessie komt, is dat goed nieuws voor bitcoin. En de reden is de volgende. Beleggers zullen altijd op zoek gaan naar manieren... om hun portfolio te laten groeien. Een recessie betekent dat de economie krimpt. En dat betekent eigenlijk dat bedrijven het lastiger hebben... om hun omzet te laten groeien. En dat druk ik me nog voorzichtig uit... En dat betekent over het algemeen dat de resultaten van bedrijven achteruit lopen. En daarmee natuurlijk ook de prijs van de aandelen. Want de waarde van het bedrijf daalt daardoor. Beleggers zijn altijd op zoek naar groei. Die willen altijd hun portfolio zien groeien. Nou, in aandelen kun je het blijkbaar niet pakken. Dan gaan ze op zoek naar alternatieven. En als je terugkijkt in de geschiedenis, dan zul je zien dat tijdens een recessie de prijzen van min of meer vaste waarden. Zoals goud en ook crypto, met name bitcoin, al een aantal jaar lang stijgen. Dus. Een recessie is niet goed voor de markt. Is ook niet altijd goed voor je eigen portemonnee als het gaat om fiat, om euro's en dollars. Maar is goed voor bitcoin en goud. Dus als er echt een serieuze recessie komt, zul je de prijs van bitcoin, waarschijnlijk als het gaat, zoals het eigenlijk altijd is gegaan, gewoon weer zien stijgen. Tot zover. De vragen en de reacties. Er zijn er nog veel meer gekomen. Ik kan ze in deze podcast de aflevering niet allemaal behandelen. Dit wordt sowieso al een lange aflevering. Geen wonder, we hebben wel het een en ander in te halen. We gaan naar de charts en kijk je mee naar deze podcast, dus volg je hem niet op Spotify bijvoorbeeld, maar op YouTube zelf, dan zie je nu ook datgene waar ik op dit ogenblik naar kijk. En dat is nu de Bitcoin maandchart, want er zijn weer wat nieuwe maanden bijgekomen sinds we de laatste afleveringen van de podcast hebben opgenomen. Dat was in november volgens mij. En uh, wat we natuurlijk zien op die maandchart is dat hij nog steeds bullish is. Dat was hij trouwens de vorige keer ook al. Uh, we hebben in april vorig jaar al een eerste reversal uh, uh, ...signaal gehad. Toen ging, hadden we voor het eerst weer eindelijk een higher high. Nou, inmiddels is er ook echt een nieuwe low bijgekomen. Dat was, uh, grappig genoeg, de low van november. Uh, dat is die je hier ziet. Of eigenlijk hiervoor al de low van september, om het goed te zijn. Dat is een duidelijk een swing low. Daarna is de prijs alleen maar omhoog gegaan. Uh, inmiddels zitten we op een uh, nieuwe high. Die hoger is dan de vorige. De vorige high zat uh, zo rond de zomer, juni, juli. Hier ja, eigenlijk juli om precies te zijn. Toen hadden we nog uh, een high van 31, zijn we bijna 32.000 dollar... Daar waren we best wel blij mee toen. Eindelijk zitten we weer in die 30.000-zone. Een aantal maanden op rij. Nou, daar zitten we met ons wel boven. We zijn nu qua prijs gestegen naar de 47.000, ruim 47.000 dollar. Uh, dat was gisteren, toen bereikten we de prijs van Bitcoin een high van 47.281 dollar. En dat is dus op dit ogenblik de nieuwe piek. Uh, hij kan nog hoger worden. Het maakt niet uit of hij lager wordt. De piek staat er nu. Dat is als je meekijkt die rode lijn. En dat betekent opnieuw een higher high, na een higher low. Deze chart is nu echt enorm bullish. En alle signalen zijn er, als je naar deze chart kijkt. Hè, mooie lange candle bodies. Kijk maar hier, we hebben wel een behoorlijke wick bij de december candle op dit ogenblik. Maar de wick is nog steeds een stuk kleiner dan dat de body zelf is. Dat geldt helemaal natuurlijk voor de oktober en de november candles. En dat geeft aan dat koper en verkoper het gewoon eens zijn over deze prijsontwikkeling... De prijs staat nu ook al een aantal maanden ruim boven de MA50 op deze maandchart. Er is geen MA200 op de maandchart. Uh, technisch gezien is hij er wel, maar er is geen één handelsplatform dat toen al bestond, 12 jaar geleden. Want zoveel candles heb je natuurlijk nodig, 200 gedeeld door, uh, 200 gedeeld door 12 is, uh, oh dat is 18 jaar. Nee, toen bestond er nog geen bitcoin. Dus er kan nooit een MA200 zijn, maar wel een MA50. Dat is immers over een periode van iets meer dan vier jaar. En je ziet de prijs staat daar nu al een aantal candles groen boven. Vier candles op rij op dit ogenblik. Sowieso vier candles, want de laatste candle sloot, dat was die van september, eigenlijk de eerste. Die sloot boven de MA50. Uh, de candles van oktober, november en december hebben dat ook gedaan. En op dit ogenblik doet ook de candle van uh, januari dat nog. Oftewel ruim boven de MA50. Ja, deze chart is zo bullish als het maar kan en dat betekent dat het extreem realistisch is dan om te zeggen dat de prijs op weg is naar een nieuwe all-time high. En de laatste all-time high die we gezien hebben is van november 2021 een lange week waardoor je achteraf, dit kun je achteraf zien natuurlijk, al kon zien aankomen dat dit niet al te lang zou duren. Je ziet de wicks al stijgen. Kijk, een vrij lange wick hier bij uh, de Oktoberchart. Maar je ziet, de periode daarvoor was het ook al een kwestie van kortere bodies en wat langere wicks. Oftewel, er bleef maar onzekerheid zijn. Uh, uh, al vanaf juli. Uh, lange wick en, en relatief uh, ten opzichte van de wick niet zoveel langere body. Uh, in uh, september, lange wick, kortere body die ook nog eens een keer groter was. Toen die enorme... Opeens in oktober, maar wel kijk eens naar de lengte van de wick. Niet iedereen was het eens met die prijsstijging, en in november was het dan ook inderdaad de einde verhaal. Nou, nu zijn we op weg met relatief, zoals ik net al zei, kortere wicks en relatief lange bodies ten opzichte van die wicks, naar, naar mijn mening een nieuwe all-time high. Dat zou zomaar eens kunnen gebeuren, maar of het gebeurt hangt af, naar mijn mening, van een paar belangrijke dingen. Allereerst er komt waarschijnlijk een uitbraak. Als morgen de SEC negatief of positief beslist, kan ook zijn dat ze weer gaan uitstellen. Dat levert dan, zoals we allemaal nu al een paar keer hebben meegemaakt, een korte correctie of in ieder geval een daling van de prijs op, die daarna weer herstelt, afwachtend totdat uiteindelijk de definitieve uitspraak komt. Dus als het wordt uitgesteld, krijgen we een kleine prijsdaling te zien. Een teleurstellingsprijsdaling, kan gebeuren. Zul je minder terugzien op de maandchart dan op de dagchart, daar wordt het zometeen dan Pijnlijk duidelijk, zoals je ook de vorige keer kon zien. Maar als de uitspraak positief is, oftewel die ETF's die komen, dan zullen die binnen een paar weken waarschijnlijk, sommige mensen zeggen een paar dagen, ik denk dat het iets langer duurt dan dat, maximaal twee weken, zullen die ETF's verschijnen en worden aangeboden op de handelsplatformen. En dan zul je naar verwachting een prijsstijging zien. Niet omdat opeens iedereen Bitcoin gaat kopen die nu institutioneel belegt, want die Bitcoins zijn er al lang, die zijn al lang gekocht. Nee, het gaat erom dat mensen natuurlijk mee willen profiteren van de hype. Iedereen wordt dan blij. Bitcoin is er nu definitief. Bitcoin is nu iets om rekening mee te houden. Dat verdwijnt niet zomaar meer. Al die institutionele beleggers die voorheen al hebben gezegd. Bitcoin is helemaal niks. Daar moet je niets mee. Het is allemaal gebakken lucht. Die zijn inmiddels allemaal omgekeerd. En de visie van heel veel mensen zal zijn. Nu kun je er niet meer omheen. Nu stijgt de prijs. Nu moet ik gaan kopen. Natuurlijk een beetje raar, want je wilt eigenlijk kopen als de prijs daalt. Maar goed... Nu stijgt de prijs, nu ga ik kopen. Nou, waar gaan we dan heen? Naar mijn mening, en nogmaals, dit is alleen maar wat ik denk. Dit wil niet zeggen dat dit gaat gebeuren. Integendeel, ik heb geen kristallenbol. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik kan alleen maar kijken naar wat de charts tot nu toe hebben laten zien. En dan zie je een paar interessante dingen. Dan zie je een zone en die begon in uh, het voorjaar, twee jaar geleden. In maart uh, 2000, uh, sorry, drie jaar geleden al. In maart 2021 Je ziet die prijs stoppen, als je kijkt naar de bodies, de de close prijs en de open prijs, zie je stoppen rond de 59.000. Je zou kunnen zeggen, en zo interpreteer ik dat, tussen de 57 en 59, oftewel 58.000 is ongeveer de zone, daar zit opnieuw belangrijke weerstand. Ik kom zo meteen trouwens nog even terug op die weerstand, want met name bij de weekchart heb ik daar een mooi voorbeeld van. Je ziet het trouwens hier ook al een beetje terug op de maandchart, uh, op de Maantjeart hadden we ook een weerstandszone bij 30.000. En je hebt gezien hoe lang het heeft geduurd voordat we uiteindelijk door die 30.000 zone zijn heen gebroken. We hebben het er ook uitgebreid over gehad. Dit was in, de, in het late voorjaar, begin van de zomer, hadden we voortdurend die zone zo rond de 30.000. Daarna daalde de prijs zelfs even eerst naar, niet schrikken, echt een stuk lager, 23, 25.000. Om daarna te beginnen aan de laatste uplift. Uh, zo'nzelfde zone ga je naar mijn mening zien tussen de 57.000 en de 59.000 dollar. Dus als er morgen positief nieuws komt, dan zou ik niet verbaasd zijn als de prijs van Bitcoin uitbreekt richting de 58.000 zone. Maar als de prijs niet stijgt omdat er teleurstelling is over de uitspraak van de, ETF, nou, van de SEC, namelijk er komen geen Bitcoin-ETF's, wij keuren het in Amerika af. ...dan ben ik niet verbaasd... ...en dit gaat absoluut wat duimpjes naar beneden opleveren... ...maar dit is gewoon hoe ik die chart moet interpreteren... ...dan ben ik niet verbaasd als we terechtkomen in een zone... ...en je ziet hem hier eigenlijk al staan... ...ik zoek trouwens op dit ogenblik even naar mijn kwastje... ...en ik vergeet altijd waar... ...oh, je ziet die. Op dit gebied hier, zo rond de... ...waar nu die rode cirkel staat, of die rode uh, ellipse staat... ...rond de 30.000 dollar. Dat is voor mij nog steeds een realistisch scenario... ...dat we naar die prijs kunnen terugvallen... ...om twee redenen. A... Er zit daar heel veel support. We hebben tijdlang tegen dat plafond aangehikt in het begin van de zomer, eind voorjaar, begin zomer. Dus daar zit nu heel veel support. En we zitten dan nog steeds boven de laatste truff die we hebben, die technisch gezien de candle van september is. Dus 30.000 is helemaal niet zo'n irrealistisch lage prijs. Hoe dramatisch veel lager dat ook lijkt op het ogenblik. En laten we eerlijk zijn, dat is een prijsdaling van 33, ongeveer een derde van de huidige prijs... Een klap, maar het is niet de eerste keer dat we zoiets gezien hebben. Dat hoeft niet binnen een paar weken te gebeuren. Maar het is absoluut iets om rekening mee te houden. En ik heb kooporders klaarstaan in die zone. Want je weet immers maar nooit, het zegt niks over de waarde van bitcoin. Het is alleen maar een emotionele reactie op de prijsontwikkelingen van. Ik heb koopopdrachten klaarstaan. Net zoals ik koopopdrachten klaar heb staan onder de 57.000 en in die 58.000 zone. Als de prijs daar stijgt, daar zit best wel wat weerstand voordat we doorbreken naar de all-time high die we al hadden in november van 2021, van 69.000 dollar. Dus ja, ik ga ervan uit dat ik hier in die uh, 58.000 zone nog wel wat winst kan pakken. Dus mijn voorspelling is, je kunt nooit zeggen welk het op gaat. Nou, ik denk zelf, maar hier wil je absoluut geen enkele beleggings- of handelsbeslissing opnemen. Het is alleen maar wat ik denk. Zoals al die mensen die op YouTube en overal hun meningen verkondigen, alleen maar hun eigen mening geven. Mijn mening is dat de kans op een positieve beslissing van, van de SEC groter is dan op een negatieve. En dat betekent dat de kans op een kortstondige, paar weken durende prijsstijging van bitcoin groter is dan op een prijsdaling. En dat betekent dat ik denk dat we de 57.000 zomaar eens zou kunnen bereiken. En dat de enige voorwaarde is dus dat de SEC morgen positief beslist. Beslissen ze afkeur, afwijzend, negatief. Dan zet ik mijn schap voor een daling richting de 30.000 zone. Daar kijk ik dan niet raar van op als hij komt. Dat wat de maandchart betreft. En die maandchart is natuurlijk, hij duurt lang. Hè? Elke candle duurt een maand, dus hij beweegt traag. Maar elke trend die je ziet op zo'n maandchart. Elke prijsontwikkeling, elke prijsactie die je ziet op een maandchart. Is gewoon significant. Het is een maandchart. Dat heeft, legt flink wat gewicht in de schaal. Nou, het mooie is, als je de weekchart bekijkt, zie je min of meer hetzelfde. Ook op de weekchart, zie je ook nog steeds een heel significante chart, zie je een soortgelijke ontwikkeling qua trend, een soortgelijke ontwikkeling qua prijsactie. En, en hier zitten we echt al weken op te wachten met z'n allen, We hebben het er keer na keer over gehad. Misschien weet je nog als je uh, hebt geluisterd naar de CryptoCoins podcast in oktober en november. Ik had het steeds maar over het stijgen van die gele lijn, die MA20 lijn en die stijgende rode lijn. En ik zei, het zou voor de eerste keer in de geschiedenis van bitcoin zijn uh, dat de gele MA50 lijn door de rode MA200 lijn heen breekt. Dus je denkt, nou wat zijn dat voor lijnen? Die MA50-lijn, elk punt op die lijn, elke week komt er dus een punt bij, is het, of is het gemiddelde van de huidige prijs van die week. En de weken, 49 weken ervoor. Alles bij elkaar op een hoop gegooid, gedeeld door 50. Daar komt een waarde uit. En die waarde wordt op deze lijn geplot getekend. Nou, dat zie je 50. Dus je ziet die MA50-lijn eigenlijk stijgen, omdat de gemiddelde prijs over de laatste 50 weken aan het stijgen was. Dat is niet altijd zo, want kijk hier naar nou, die enorme correctie die kwam na de all-time high in november 21. Is de prijs flink gedaald? Natuurlijk, was een flinke correctie En je ziet dus ook uiteindelijk die MA50 dalen. Nou, die MA50 is begonnen met stijgen eh, vorig jaar mei, vorig jaar in het voorjaar. Natuurlijk, de prijs daalt af en toe wat, maar structureel gezien is er sprake van bullish trends op die chart. Zeker vanaf oktober afgelopen jaar. En je ziet dat terug in die MA50, die stijgt. Maar die MA200, die is eigenlijk door de jaren heen alleen maar gestegen. We hebben Volgens mij geen periode meegemaakt. Nee, niet dat ik me kan herinneren dat het echt zichtbaar was. Dat de MA200-lijn daalde. Dus die stijgt en die stijgt nog steeds door. En nu krijgen we voor het eerste keer dat ik me kan herinneren... een scenario waarbij de MA200 wordt doorkruist naar boven toe door de MA50. En dat is een golden cross. Technisch gezien gebruiken we die term golden cross voor de dagchart. Daar hebben we hem al gehad, een tijdje geleden. Maar nu is daar, en dat is afgelopen week gebeurd... Het eerste golden cross signaal op de weekchart. Dit is extreem bullish. En dit laat zien dat de prijs absoluut op weg is naar boven. En hoewel we een daling zouden kunnen gaan zien als gevolg van teleurstelling door als de SEC negatief beslist, is die daling waarschijnlijk ook maar tijdelijk, want de opwaartse opmars is ingezet. En waar zit dan op dit ogenblik... Daar heb je hem alweer. Waar zit dan op dit ogenblik het magische niveau? Waar zit de support die op dit ogenblik wordt geboden door zowel de MA200 als de MA50? 30.000 dollar. En dat is dezelfde 30.000 dollar die je hier terug ziet op de maandchart in de zone vanaf het voorjaar vorig jaar tot en met de zomer vorig jaar, euh, midden in de zomer vorig jaar. 30.000 dollar. Vandaar dat ik opnieuw zeg, het wordt nog eens bewezen door de weekchart, die 30.000, als de prijs zwaar terugvalt door een zware dissolutie. is 30.000 een niveau waar je dan toch nog steeds rekening mee wil houden. Overigens, als de prijs onder die 30.000 zou schieten, normaal denk ik dat dat gebeurt in ieder geval niet al te lang, heeft dat niet meteen impact op die MA50 en die MA200. Daarvoor moet de prijs echt wel een tijdje lang ...onder die 30.000 staan. Dus dit is extreem goed nieuws. Dit is een zeer bullish signaal op de weekchart. De golden cross, tussen aanleidingstekens. Eindelijk is hij er. Dus waar ik hier op let, op deze weekchart ...is niet op die golden cross, die is nu geweest. Niet zozeer op die MA50 en die MA200. Primair kijk ik natuurlijk even naar deze blauwe dingetjes hier. Allereerst die plusjes, dat is een PSAR, een parabolic stop... ...een reverse indicator, die geldig is op dit ogenblik... ...want we hebben te maken gehad met een parabolische... Prijsstijging in de periode vanaf oktober, week na week. Inmiddels is het meer lineair geworden, maar er vindt nu weer een parabolische stijging plaats. Dat maakt deze PSAR-indicator, de Parabolic Stop- and Reverse Indicator, uh, zeer betrouwbaar. En daar zit op dit ogenblik een, uh, sorry, een supportniveau van rond de 38.000 dollar. Daarboven hebben we de momentum-indicator, momentum hier zo, de Keltner Channels. De prijs staat daar nu echt al maandenlang boven. Uh, Vanaf eind oktober is de prijs niet meer onder de Keltner Channels gesloten, uh, onder de bovenste band ervan. En dat geeft aan dat het momentum nog steeds stijgt. Er is nog steeds sprake van een stijgende groei. Als even goed nadenken wat dat betekent. Dus de prijs stijgt, maar ook de groei stijgt. Het groeit steeds sneller en er zit behoorlijk wat druk op. Er wordt flink op het gaspedaal getrapt. En dat betekent dat, daarom is het ook niet zo ontzettend onlogisch om dat te zeggen, dat als dat enthousiasme blijft, bijvoorbeeld omdat de SEC positief beslist... is de kans op die 58.000 heel realistisch. Want de groei blijft maar groeien. En de prijs daarbij dus ook. Momentum gaat altijd uit voor de prijs. En omdat het momentum nog steeds toeneemt... is de kans op grote prijsstijging op dit ogenblik aanwezig. Het kan van dag tot dag een beetje fluctueren. Maar door de bank genomen zou je niet verbaasd moeten zijn... als we die 58.000 gewoon even aantikken heel binnenkort. Dus alweer goed nieuws. Uh, Dan even de dagcharge. Ook interessant om die nog even te zien. Dit is eerder een beetje terugblikkend hoor. Maar de de laatste serie podcast die ik opnam... uh, zat in de periode van half november. Uh, Daarvoor was ik weg. Dan ben ik een maand lang uh, in Azië geweest. Maar toen we terugkwamen... was ongeveer rond... volgens mij begin november was ik weer terug. Uh, Daarna hebben we een een tijd lang lopen aanmodderen. Uh, Hier zie je de eerste keer 9 november. Daarna weer 15 november, 16 november. Het bleef maar gebeuren... We zitten aanmodderen tegen die 38.000 zone. En ik weet nog dat ik zei, oké, okay, die 38.000 zone, die is echt zwaar. Daar zit heel veel weerstand. Er zitten veel verkopers klaar. Die zitten daar te wachten totdat ze hun winst kunnen pakken. Maar als de prijs daar eenmaal doorheen breekt, dan wordt het echt leuk. Ik volgens mij heb ik letterlijk zelfs die tekst gebruikt. Dan wordt het echt leuk. En dat is gebeurd en je ziet het. Charts liegen eigenlijk nooit. De prijs breekt er doorheen. Dat gebeurde ironisch genoeg. Op 1 december met een parabool. Je ziet de prijs parabolisch stijgen. Dan gaat hij, kijk naar die PESAR, die gaat mee omhoog. De prijs schiet vervolgens boven de Keltner Channels uit. En bereikt in een paar dagen tijd, in een week, nog niet eens een week tijd... vanaf 1 december, in in één keer... Een prijsstijging van, 5, van 20%, zoals was volgens mij. Nee, 17%. En we kwamen uiteindelijk uit op de volgende zone van rond de 43.000 dollar. En eigenlijk, als ik een podcast had gemaakt, zou ik hetzelfde hebben gezegd. Want je ziet die 43.000-zone wordt de hele tijd maar weer getest. Beetje erboven, beetje eronder. De prijs daalt even wat. Dit is waar ik het aan het begin van de podcast over had: de desillusie. Er kwam weer eens een keer een gerucht dat de SEC, misschien was dit wel zelfs een concrete afwijzing, ik weet ik niet eens meer... maar er kwam in ieder geval schuine nieuw- streep een gerucht dat de SEC ging afwijzen. Nou, dat was korte duur, daarna kwam het optimisme weer terug... er komt immers een nieuwe datum op 10 januari, dan horen we definitief of het doorgaat of niet. Definitief tussen aanlegstekens, Het blijft de SEC natuurlijk je ziet hier hoe het wisselt. Hè? De stemming is optimistisch. Ja, het gaat gebeuren. De dus schrijf er een of andere influencer dat het niet gaat gebeuren. Uh, dat blijkt niet waar te zijn. Het gaat gebeuren. De dus schrijf je een of andere influencer dat het niet gaat gebeuren. Dit is de heftigste die we vorige week hebben gezien. Iedereen was er overtuigd. Parabolische prijsstijging. Nu komt het. Volgende week is het zover. Een nieuw jaar met grote kansen voor bitcoin. Want die ETF's komen. Een of ander bedrijf dat totaal verkeerd geïnformeerd was. Dacht van daar moeten we even vijf minuten roem mee halen. We posten een bericht dat het niet gaat gebeuren. De desillusie is compleet. De prijs daalt met 5%, het daalde zelfs met 7%. Volgens mij gingen we in één dag tijd van... ja, we gingen met ruim 8% zelfs naar beneden. Maar dit zijn koopmomenten, want je weet gewoon... dit is emotie, dit is angst. Oh jee, het gebeurt toch niet. kwestie van tijd voor dit weer corrigeert. Als je hier zou hebben gekocht op, 8, op 3 januari... tijdens die daling op 43.000... pak je in 5, 6 dagen tijd... Gewoon een winst van 43 naar 47 is 10%, bijna 10% winst. En dit is helemaal niet zo'n moeilijke trade om te doen, om lang bij na te denken. Want je weet gewoon, dit is emotie. Nou, nu zitten we hier. Natuurlijk krijgen we nu even een correctie te zien, want er wordt altijd weer gepost dat het misschien toch niet lukt, enzovoort, enzovoort. Maar we zitten op dit ogenblik boven de MA20, boven de MA50 ze staan niet eens aan, boven de MA200. We zitten net niet boven de Keltner Channels, maar het momentum, het bearish momentum wat we hebben gezien, of het stijgende bearish momentum, neemt af op dit ogenblik. Het is nog neutraal technisch gezien, als je kijkt naar de Keltner Channels, maar het is niet meer bearish. Het is absoluut eerder in de buurt van bullish. En als de prijs nu op dit ogenblik boven, hier zit het niveau waar je naar kijkt, boven de 47 sluit, dus deze week, of deze dag, sorry, ik doe het nog even dan hebben we te maken met een stijgend bullish momentum, ook op de dagchart. Maar op de weekchart en op de maandchart is dat momentum al bullish. Dus we zien hier wat kleine signaaltjes op de dagchart, dat het misschien even voorbij is met het enthousiasme, maar de signaaltjes zijn superklein. Kijk, we hebben nog steeds een bullish OBV hier, de prijs is boven de OBV, staat hij nog steeds, is er doorheen gekruist, Uh, gisteren was dat, staat er nog steeds boven. Dit stijgt ook allemaal boven de MA50, boven de PSR. Uh, het ziet er allemaal gewoon goed uit, meer kan ik er niet over zeggen. Dus de kans, de charts op dit ogenblik zeggen dat de kans op een stijging naar 58 groter is dan de kans op een daling naar 30. En die 38.000 zone, ja dat is nu eigenlijk technisch gezien is het nu support geworden, net als de 42.000 zone support is geworden. Maar houd die 30 in de gaten, de maandchart. Nou het was over de weekchart, de dagchart, de urenchart, ja ik heb hem erbij staan, maar is niet zo heel spannend... De prijs is een, op dit ogenblik in de buurt van de MA20, die ruim boven de MA50 staat. De gap is even weg. Dat is een soort elastiek. De prijs wordt er steeds weer naartoe getrokken. Maar hij loopt stijl omhoog op dit ogenblik. Ik ben heel benieuwd, het wordt leuk dit de komende dagen om dit te blijven volgen. Ik hoop dat we morgen bij het café wat interessante info kunnen geven. En ik let natuurlijk toch nog steeds hierop. Hè. Als, kijk, dit zijn geen doorbraken van betekenis. Als je kijkt naar 6 januari, de MA20 duikt even door de MA50. maar... Daarna lopen die lijnen bij elkaar. Momentum is gewoon zero. Gebeurt gewoon helemaal niks. Ja hallo, feestdagen, nieuwjaar. Kijk, hier worden de banden wat breder. De MA20 staat een stukje boven de MA50. Maar het gaat uiteindelijk, zoals we altijd al zeggen, om grote afstanden. De MA20 die flink van de MA50 af zit. En de prijs die er flink vandaan zit. Zoals hier, dit stuk. Dat zijn de signalen waar je je op wilt letten. Dus je wilt je echt bewust worden van een dalende prijs. Van echt flinke prijsactie. De verkeerde komt op. Als de MA20 ruim onder de MA50 staat en de prijs ruim onder de MA20 staat. Dat zie ik de komende paar dagen sowieso niet gebeuren. Hoe dan het met goud? Nou, die all-time high, die hebben we verbeterd op dit ogenblik. De hoogste prijs ooit opgeschreven voor goud was begin uh, december, op precies te zijn 4 december. Toen hebben we een hele korte high gehad, een wick, dus echt een wick, van 2135 dollar. Oftewel, dit is de nieuwe recordprijs van goud. Los van het is leuk dat we een nieuwe all high hebben, maar het is geen body, het is echt een wick die we hebben gezien. Maar veel leuker als je kijkt naar goud is natuurlijk de trend. En de trend is pieken, dalen, pieken, dalen, pieken, dalen. En je ziet de pieken worden, nou oké okay, je zou kunnen zeggen, de, voor, de huidige piek is lager dan de vorige. Als je kijkt naar de highs, als je kijkt naar dominante highs en dominante lows, wat je waarschijnlijk doet... Als je de masterclass van Kevan hebt gevolgd, de swing trading masterclass... of als je meekijkt naar onze challenge, daar gebruiken we de swing trading methode... met name de swing trading strategie ook. Dan zie je hier, als je dominante highs en dominante lows pakt... hogere pieken, hogere dalen. Oftewel, een bullish trend met al een all-time high, dat kan nog wat worden. Ik ben zelf niet verbaasd, zeker als er nog wat meer negatief nieuws naar buiten komt... over de Amerikaanse winstcijfers de komende maanden... Ik ben er zelf zeker niet, of ik ben er eigenlijk min of meer van overtuigd dat we door die 21,35 gaan heen breken. En toch nog alweer een nieuwe recordprijs voor goud gaan zien. Je zou het niet zeggen, want als je kijkt naar de aandelenmarkt op dit ogenblik, dan zie je iets heel bizars. Je ziet dat we nu staan op, ja, er staat nog greed, maar eigenlijk is het extreem. Kijk, hij staat al bijna op de 75. En dit is bizar. Ik, we gaan er niet al lang bij stilstaan vandaag, want deze podcast duurt nu eigenlijk sowieso al lang genoeg. Maar. Ik vind, en dan druk ik me voorzichtig uit... ...deze index opvallend hoog. Want wat voor mij gewoon niet klopt is het volgende. De aandelenprijzen stijgen en de goudprijs stijgt. Dat klopt niet. De goudprijs stijgt, stijgt als aandeelhouders op zoek gaan naar zekerheid... ...omdat de aandelenprijzen tegenvallen. En nu stijgen ze beide. Dat slaat nergens op. En dat is een bear trap. Dus voor mij hebben we te maken met een bear trap voor de aandelenmarkt. En dat is dus goed voor bitcoin. Dus die 74 kan over een maand zomaar 50 of lager zijn. We hebben dat al zo vaak gezien de afgelopen tijd. Het is ook wat Vitalik Buterin zegt, de aandelenmarkten, de economie, de banencijfers, alles is op dit ogenblik onzeker en onbetrouwbaar. Dus hier wil je je eigenlijk gewoon niet al te veel van aantrekken. Dan, normaal keken we altijd naar Coin360, om te kijken naar de groene en de rode eh, prijsontwikkelingen. Dat doen we nou niet meer. Vanaf vandaag kijken we naar crypto-bubbles. De reden is, voor mij eigenlijk heel eenvoudig. Coin360 zet er een enorme reclame boven... die ik niet wegkrijg zonder een hele serieuze ad-blocker te gebruiken. En die blokkeert weer allerlei andere dingen. Voor een of andere goksites. En ik heb geen enkele zin om goksites te gaan lopen promoten... indirect hier via de podcast. Dus ik heb besloten, dit is een mooi moment om over te stappen op crypto-bubbles. En crypto-bubbles laat eigenlijk gewoon hetzelfde zien als Coin360. Ik heb de chart een beetje aangepast... We kijken naar 200 altcoins op dit ogenblik. De prijs uitgedrukt in dollars ten opzichte van een dag geleden. En je ziet eigenlijk hetzelfde soort informatie als bij Coin360, de heatmap. Namelijk hoe groter een bubbel is, uh, des te groter de prijsstijging is, des te feller groen de kleur overigens ook wordt. En je ziet dat bijna alles groen is op dit ogenblik. En dat is geen wonder, het verklaart ook het uh, hoge barometercijfer. Het was een 3 de vorige keer dat we de opname deden, nu is het een 7 geworden... Er is overigens ook een reden dat het geen 9 of nog hoger is. En dat heeft alles te maken met um, de scanner, of in ieder geval de waarden die de scanner laat zien. Er zijn meer dan genoeg meldingen natuurlijk op dit ogenblik om in te stappen in trades, geen wonder. Maar als je kijkt naar de trend op dit ogenblik van bijvoorbeeld de dollarmarkten, die is niet zo positief. Uh, dit gaat voor altcoins en je zult zien dat de trend voor de meeste altcoinparen in ieder geval dominant bearish is voor de langere tijd. En hoe komt dit? zo heel moeilijk. De, zij, we hebben best wel wat teleurstellingen gehad de afgelopen maanden en weken. En de altcoins zijn daar nog niet helemaal van hersteld. Veel altcoins wel, maar zeker niet allemaal. Kijk, er zijn altcoins bij die staan voor 100% berries op het ogenblik. Er is geen één altcoin te vinden die 100% bullish is... waarbij zowel de lange als de korte charts bullish zijn. Het, is, het beweegt allemaal wat te veel. En 50% berries is gewoon een signaal, hoewel ik misschien totaal niet zou verwachten... Je zou zeggen, hoe kan dit niet bullish zijn? Want kijk maar naar de prijzen, die zijn er ook allemaal groen. Als je terugkijkt naar de heatmap, of in dit geval een crypto-bubbles. Ja, maar de heatmap, de crypto-bubbles-data, gaat over één dag. Maar kijk hier, je ziet het trouwens ook staan. Als je kijkt over, en dat is het mooie van crypto-bubbles, je kunt heel snel klikken. Als je kijkt naar de prijsontwikkeling van die munten de afgelopen maand, er zijn er heel veel rode bij. Er zijn wel een paar enorme stijgers, maar er zijn heel veel rode bubbels. En dat geldt ook over de afgelopen week. Dus de prijsontwikkeling over de afgelopen week... Laat al zien dat het misschien met de trends ook niet zo lekker loopt op dit ogenblik. En we hebben alleen maar over de afgelopen dag groene candles. Zoals je hier ziet over de afgelopen uur trouwens ook niet. Geen wonder, dit is een kleine terugval naar de euforiek van uh, gisteren. Maar het verklaart wel waarom de trend op de dollarmarkt op dit ogenblik flink berries is. Het uh, het was 3,5% berries de vorige keer en nu is het 50% berries. En voor bitcoin is het uh, niet veel beter overigens... Dit zijn trouwens de Binance-muntparen. Je kunt op elke handelsplatform kijken, je ziet eigenlijk min of meer dezelfde data. Maar ook voor Bitcoin is het niet veel beter, het is zelfs nog wat slechter. Het is 54% berries op dit ogenblik. Iets om rekening mee te houden als je long trades doet op spotmarkt op het ogenblik. We gaan het morgenavond trouwens zelf ook doen, denk ik. Het hangt er een beetje vanaf over uh, hoeveel spanning er is morgen natuurlijk door uh, de, uh, de meldingen van de Amerikaanse waakhond. Maar we gaan natuurlijk proberen morgen live te traden. Dat doen we op Qcoin in het CryptoCoins Café. Daar trekken we ons niets aan van trends en barometers. We gaan er gewoon voor. Eigenlijk is het alleen maar leuk, want het is gewoon leuk om te kijken hoe je dan toch uit een trade kunt komen... Die er gewoon niet, waar je er niet lekker voor staat. Misschien lukt dat morgen een keer. Um, wat wil ik dan nou laten zien? Oh ja, de barometer natuurlijk. Als je de standaard cryptocoin strategie gebruikt om met bitcoin te handelen... Uh, dan zie je op dit ogenblik dat wat lastig is. En de reden is, de dagprijzen zijn gedaald. Dat zag je net ook hier terug, veel dingen zijn, dit gaat met bitcoin als basismunt. Je zou dat theoretisch moeten kunnen zien hier, als je hier kiest voor bitcoin als basismunt. Kijk, alles is rood, zie je dat, over de afgelopen dag. Dit is de barometer over de afgelopen dag. Dit is de barometer over het afgelopen, oh, moet ik even links klikken. Dit is de barometer over het afgelopen uur. Alles net groen, zie je dat, maar niet al te spectaculair. 0,2%, 0,3%, 0,5%, 0,1%. Een paar rode erbij die het flink naar beneden halen. Een paar groene, maar er zijn best wel veel rode te vinden nog steeds. Dit verklaart de scannerbarometer van 0,1% op het ogenblik. Dus oppassen vandaag. Als je de coins standaardstrategie gebruikt. De oorspronkelijke daytrading-strategie, Dan wil je een beetje uitkijken. Want dit kan gewoon de verkeerde kant op schieten. Dus pas op. Als je de 2,0 strategie gebruikt. Dan heb je te maken met vervelende trends. Ook iets om rekening mee te houden. Maar daar kom je vaak wel uit zoals je ongetwijfeld weet. En daar zie je morgen ook meer over. Tijdens het Crypto Coins Café. Volgens mij was dat het wel. Deze podcast heeft alweer lang genoeg geduurd. Plus ik heb nog een half uurtje om dit snel eventjes voor te bereiden. Zodat die live staat. Daarna moet ik weg. Um, sorry dat we het niet live konden doen. Dus met publiek erbij. Maar dat halen we volgende week wel even in. Leuk dat je hebt geluisterd. En we spreken elkaar misschien morgenavond alweer. Bij het Crypto Coins Café om half acht. www.cryptocoins.nl slash café. En anders overmorgen. Aanstaande donderdag, Bij een nieuwe aflevering van de Crypto Coins Podcast. Tot dan. Dag.